0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas
0: com e palavra ainda na zona do Chiado.
1: quer transformar este país numa ditadura? Não,
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 128 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. É quase Natal, é quase Natal, o Natal está aí à porta. E, e desde o nascimento de E o Resto é História, nós já tivemos várias perguntas sobre bacalhau. <risos> Ora, bacalhau uh, Não é uma coisa que se fala habitualmente Em programas de história Mas estando nós em época natalícia Parece-me que este é o momento certo Para colocar essas perguntas uh, Sobre o bacalhau O Delfim Ferreira pergunta o seguinte O bacalhau é um peixe Que não existe na nossa costa marítima Como ficámos tão amantes E dependentes do bacalhau? E a Clara Sepúlveda tem a mesma curiosidade. Gostaria de saber como é que o bacalhau, um peixe que vive nos mares frios do Norte, tem o papel que tem na tradição gastronómica portuguesa. Suponho que a sua pesca e salga, continua ao ouvinte, seria uma forma de providenciar alimento em alto mar. Mas então qual foi o seu percurso? Como se tornou rei e um luxo, nomeadamente em épocas festivas, na nossa tradição gastronómica? Ora... Ótimas e natalícias perguntas. Uh, e, portanto, esta vai agora para o historiador gastronómico, Rui Ramos. Uh, qual é a história do bacalhau, Rui, até ter acabado na nossa mesa?
1: É uma história comprida, porque a questão é precisamente essa que foi colocada pelos ouvintes. Como é que os portugueses se habituaram a comer... Um peixe dos mares do Norte Exato então, Um peixe que não é como a sardinha A sardinha é um
0: que não aparece peixe ali na costa da Capaguita tradicional
1: aparece na nossa costa Nós estamos a falar de um peixe que está a muita distância da costa portuguesa Ora bem, o consumo do bacalhau uh, na Europa é antigo uh, É provável que tenha sido, de acordo com muitos historiadores Divulgado na Europa pelos vikings okay. um, Desde o ano 800 até na sua forma, já de bacalhau seco, usado precisamente para ser consumido nas viagens que os vinkings faziam, nas viagens marítimas.
0: Não nos vieram só roubar? Também Não, deixaram alguma coisa?
1: trouxeram também o peixe. <risos> trouxeram o peixe, levaram muitas outras coisas. Portanto, é um peixe que se pesca na costa da Noruega, na Islândia, na Groenlândia e depois desde o século XVI na, na Terra Nova, portanto na costa do Canadá, uh, mas era possível prepará-lo de modo a aguentar longas viagens marítimas e o segredo do bacalhau é esse. Uhum. É, a cura, primeiro através da desidratação, a seca, e depois a salga usando o sal. Portanto, ficava um peixe seco e salgado, que podia ser comido às lascas durante muito tempo. Essa é a razão certo. de ser do bacalhau. E a outra Não era é, pré -frigo era um rico. peixe incrivelmente abundante nestes uh, mares uh, do Norte, uhum. é muito abundante, isto é em quantidades é, é, em, era possível pescá-lo em grandes, em grandes quantidades e desde a Idade Média, portanto já desde a Idade Média, há cerca de mil anos, que o bacalhau seco é uma das exportações e um negócio importante da Europa do Norte, uhum. é assim que deve ter-se chegado à Europa do Sul. Uhum. E a partir do, do, do fim do século XV, com os bancos de pesca da Terra Nova, perto do Canadá, e que são dos mais ricos bancos de, de, de peixe do, do, de pesca do mundo, uh, o comércio do bacalhau explode. Quer dizer, é, um, é um dos grandes comércios uh, do Atlântico Norte, uhum. uh, no, a partir do século XV, uh, XVI. Uh, uh, Estima-se isto é uma estimativa. Quando eu digo estima-se, quer dizer que há historiadores que, a partir de muitos indícios, chegam a esta ideia. Estima-se que, em meados do séculos XVI, metade do peixe consumido em toda a Europa fosse já bacalhau. Isto hum. é, este peixe pescado nos mares do Norte e depois uh, 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 em vários tipos de preparação, uh, fresco, uh, salgado, uh, uh, seco, Chega ao resto da Europa e é consumido nas uh, regiões mais distantes do Mar do Norte que hum, se possa uh, imaginar.
0: Muito impressionante.
1: Como é que isto se situa, como é que Portugal se situa neste grande comércio, pesca e comércio do bacalhau? Primeiro, o primeiro ponto é que nós sabemos que uh, já no século XV há navios estrangeiros que trazem peixe seco e salgado para Portugal. Isto é, sabemos, estou a dizer, há um documento, neste caso as Cortes de Lisboa de 1439, em que isso é referido. Portanto, temos uma ideia de que há uh, esses navios que vêm do Mar do Norte e que trazem peixe seco e salgado para Portugal e muito provavelmente esse peixe, salga, uh, é peixe seco e salgado é o bacalhau. Por outro lado, também sabemos que desde muito cedo há pescadores portugueses que pescam fora da costa portuguesa. Por exemplo, no século XIII já há notícias também de uma carta de foral da vila de, de Gaia que, uh, os pescadores de Gaia iam pescar ao norte de Espanha. Portanto, os pescadores portugueses nunca se limitaram a pescar apenas na costa portuguesa. Uh, começaram a pescar em mares uh, uh, acima e também, em, uh, a mares acima, portanto, mais a norte e também em mares mais a sul, na costa uhum. de Marrocos, mas em mares mais uh, uh, a norte. Portanto, no século XVI é, é notório que há pescadores, uh, uh, há pescadores portugueses a pescar nos, uh, já nos mares uh, do norte. Aliás, a Terra Nova, a Terra Nova é, uh, logo em 1500, 1501, frequentada por navegadores portugueses, os irmãos Gaspar e Miguel Corte Real, Já que até durante algum aqui. tempo se imaginou que pudessem ter sido os, os primeiros a chegar à Terra Nova. Não foram os primeiros, mas foram, mas foram dos primeiros a chegar à e Terra Nova. E a própria Nova.
0: mitologia que podiam ter chegado aos ao Estados Unidos sim, da América. Ao, Aquilo ao, que hoje, aquilo é, a que hoje é os Estados
1: Unidos da América. da América. Mas, por exemplo, há um documento de 1529, um documento curioso, em que a Terra Nova é... Portanto, a Terra Nova, repito, esta é, uma espécie, é uma ilha ao, ao largo da, da costa canadiana, do atual Canadá. Uh, Há um documento de 1529 em que a Terra Nova é descrita desta maneira, e estou a citar, a terra dos bacalhaus descoberta pelos cortes reais, hum. um documento português, quer dizer, portanto, a terra dos bacalhaus, quer dizer que o bacalhau nesta altura já está perfeitamente identificado, a associação com o Mar do Norte. E, uh, e, uh, e é tão importante que uma zona geográfica é definida como a terra dos bacalhaus ah. uh, há um documento de 1552 que diz uh, também que diz que muitos barcos de Aveiro, Aveiro, um porto importante no norte de Portugal, iam e cito, para a terra nova ao bacalhau Sim. portanto, meados séculos século XVI pescadores de Aveiro que é muito que é? vão para a terra Porque nova é uma
0: viagem longuíssima é uma viagem no Atlântico. Atlântico
1: isto quer dizer que uh, era uma viagem suficientemente lucrativa para, ser justi para, para se justificar. Uh, tal como a viagem à Índia uh, para ir buscar especiarias, uma viagem ainda mais longa, se justificava pelo retorno financeiro, económico, dessa, uh, dessa, uh, do transporte depois das especiarias para a Europa, é óbvio que ir ao, ao Canadá, diríamos hoje, Pescar bacalhau fazia sentido para os pescadores da Aveira em 1552. É Portanto, havia muito peixe, havia uma maneira uh, uh, conhecida de o preparar de maneira a sim. Uh, durar de a preservar, viagem. Sim. E depois, era um peixe que, uma vez preservado, resistia também a outro tipo de viagens. Isto é podia ser incorporado na alimentação, por exemplo, das tripulações, das frotas que iam para o Brasil ou para a Índia. Certo. E é assim que ele chega também ao Novo Mundo. Nas Américas, o o consumo de bacalhau divulga-se a partir do século XVI, associado também às viagens marítimas, pela mesma razão porque os vikings o tinham usado. O peixe existe numa forma que uh, permite o consumo durante muito tempo. E reparem, nós estamos a falar numa época antes da refrigeração, isto bem, claro. antes de frigoríficos, em que uh, a seca, uh, a salga, uh, o fumo são as maneiras de conservar alimentos, uh, 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 as grandes maneiras de conservar alimentos. depois o açúcar também permite, também permite conservar alimentos. Uh, mas, uh, portanto, o bacalhau é muito importante na, não apenas na economia na gastronomia, digamos assim, uhum. mas até na possibilidade de ter tripulações de, de, em alto mar durante muito tempo. Isto é, há, há aqui uma... Há, portanto, é um, é um elemento fundamental disso. Portanto, Portugal, mas o ponto aqui é que Portugal está desde muito cedo integrado nesta rede, é uma das redes mais importantes em termos comerciais, esta rede mundial do bacalhau, o bacalhau dos mares do Atlântico Norte e a maneira como uh, é um elemento fundamental de, do estabelecimento de uma economia global no, uh, no Atlântico. E a limita, aquilo que limita, de facto, aquilo que foi limitou a presença portuguesa nesses mares do Norte para pescar bacalhau, não foi a distância, não foi os meios, mas foi, sobretudo, no século XVII e XVIII, as guerras e a pirataria associada às guerras, o facto, por exemplo, de Portugal ter estado uh, em uh, união dinástica com a Espanha no fim do século XVI, no princípio do século XVII, e por essa via se ter tornado inimigo de potências marítimas importantes nos mares do norte, que era a Inglaterra, que era a Holanda e isso ter limitado o acesso dos pescadores portugueses àquelas a, aquelas zonas. Uhum. E o que é que aconteceu nessa época? Aconteceu que uma grande parte do bacalhau Uh, que os portugueses continuaram a consumir.
0: Nunca abandonámos o bacalhau Nunca das Nunca o
1: bacalhau, mas não é o resultado da pesca nacional, é o resultado de, da pesca de outros países que depois uh, exportam para Portugal. Sobretudo a Inglaterra. A Inglaterra é o grande fornecedor a partir do século XVII, XVIII é o grande fornecedor de bacalhau Uh, Portugal e, 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 por, e é um grande negócio para a Inglaterra, curiosamente. E porque, porque nessa
0: época Portugal já estava viciado Exatamente. em bacalhau? É isso?
1: Lisboa, nós também hoje uh, temos essa ideia, essa, uh, que Lisboa é um dos grandes centros consumidores de bacalhau no mundo, quer dizer, <risos> um dos maiores. Portanto, para os ingleses, isto é um negócio relativamente interessante, quer dizer, certo. importante, trazer bacalhau para Lisboa. Já nesta altura. Fim do século XVIII, princípio do século XIX, o peixe era suficientemente popular em Portugal para ser designado por fiel amigo. Ah. Sabemos isso por uma sátira de José Daniel Rodrigues da Costa sobre o Uh, a sátira chama-se o suplício do bacalhau quer dizer, portanto é o um bacalhau hum. que é uh, posto perante um juiz e acusado de uma série de malfeitorias a malfeitoria principal é primeiro arruinar as varinas de peixe fresco em Lisboa portanto o peixe <risos> seco fazer concorrência ao peixe uh, fresco e depois é fazer sair dinheiro do país porque é um peixe importado importado certo. pela Inglaterra. Vai a ser, é, é, exato. exato. E, portanto, o bacalhau é posto em julgamento e defende-se, dizendo que é ótimo e que, <risos> enfim, e que é, de facto, o fiel amigo. É. E, claro, quando a navegação do mar do Norte se torna mais segura, no século XIX, o interesse pelo bacalhau é imediato. Nós sabemos que, em 1835, por exemplo, há uma companhia de, é fundada, uma companhia de pescaria lisbonense, que, cujo, que tem como um dos objetivos chegar precisamente ao, à Terra Nova, à Islândia, para pescar bacalhau. Em meados do século XIX, há outras empresas que investem nas, investem nas pescas de bacalhau nos mares do Norte. Isto, é, de facto, é uma pesca, não só uma longa distância, mas é uma pesca difícil. O peixe é pescado, o bacalhau é pescado à linha, em botes, portanto há um, há um navio principal, uh, uh, traz outros barcos mais pequenos, esses barcos mais pequenos depois, com um, dois pescadores, uh, fazem uh, a pesca. O, os barcos saíam geralmente de Portugal uh, por volta de abril, maio, para estarem na Terra Nova e aproveitarem aquela Sim. época de, de, de pesca. O peixé começa a ser preparado nos porões Uh, dos navios, mas de, muito frequentemente a preparação depois é, uh, é terminada já em Portugal, em Aveiro, por exemplo, uh, onde a seca e a salga depois são, uh, são apuradas. É, é um empreendimento uh, impressionante. É, um, uh, é tão impressionante que é curioso ver quando nós examinamos a rede consular portuguesa no mundo no uh, fim do século XIX, princípio do século XX, isto é, onde é que Portugal tem consolados? Hum. notamos muitos consulados no Canadá e na Terra Nova e porquê? Por causa da pesca do uh, bacalhau. Portanto há muitos representantes diplomáticos portugueses ali para atender às, às a conflitos sim. ou necessidades dos uh, pescadores uh, uh, portugueses. Repito, a pesca nacional não é a principal fornecedora de bacalhau. Em 1910 há também uma estimativa apenas 10% apenas 10% do bacalhau consumido em Portugal é que era de pesca nacional, só 10%, portanto 90% é importado certo. vem por via, sobretudo da Inglaterra, mais tarde depois da Noruega, a partir dos anos 1920, a Noruega começa a tomar o lugar da de, de,
0: de, de Inglaterra. E no tempo do Estado Novo, também se tornou uma indústria Sim, importante.
1: Sim, a partir de 1934, o Estado Novo investe bastante na frota pesqueira, de moda, enfim, é aquelas ideias de tornar o país autossuficiente em termos Sim. económicos, é uma época de protecionismo em todos os países do mundo, nos anos 30, depois da grande crise, da grande depressão de 1929. Uh, os países tentam fechar-se, a tornar-se autossuficientes, o Estado de Novo, uma das, uma das vias da autossuficiência é o, o, o bacalhau, o que faz, com algum sucesso, porque em 1958, Portugal é o maior produtor mundial de bacalhau salgado e seco, com 60 mil toneladas, mas é curioso, é uma produção nacional que é, tem esta dimensão, mas que não chega para o consumo nacional. Isto é, ainda <risos> 60 ser, mil
0: toneladas é, não é?
1: 25 mil toneladas ainda têm de ser importadas. E isto dá uma Isso ideia, é? do, de, que é uma coisa impressionante. Quer dizer, o consumo, de facto, que se, em Portugal se faz do, do, uh, do, bacalhau. do bacalhau. Reparem que o bacalhau é em, em Portugal é consumido seco e salgado. No norte da Europa é, é consumido sobretudo fresco. Hum. Uh, por exemplo, aquele prato muito popular em Inglaterra, o, o fish and chips quer dizer, o uh, peixe com uh, batata frita um, enfim, há vários tipos de peixe, mas um dos peixes mais frequentes nesse prato é o bacalhau, é o bacalhau mas é bacalhau não. fresco, não é bacalhau uhum. salgado. E, e porquê o bacalhau? Isto é porque é que de porque repente é esta nós.
0: A lusitana pelo bacalhau. Há, há
1: um ensaio para quem quiser ficar a saber mais. Recomendo aqui um estudo, um estudo de, do José Manuel Sobral e da Patrícia Rodrigues, aliás, meus colegas do Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa. O estudo tem como título O Fiel Amigo, o Bacalhau e a Identidade Portuguesa. Foi publicado na revista. Uh, etnográfica em 2013, pode-se aceder na internet, e, uh, e, e tenta dar uma explicação desta, enfim, desta nossa fixação uh, bacalhau -mania. No, no, no bacalhau. <risos> Bem, há razões que já referi aqui. Primeiro, o, o, os bancos de pesca, uh, embora muito distantes nos mares do, do Norte, são muito abundantes de facto. É, há uma abundância enorme de peixes nessas zonas. Este peixe tem também características que o tornam interessante. Tem um, o bacalhau tem uma carne, enfim, sabemos isso, tem uma carne densa, firme, que cai às lascas, cheia de proteína. É
0: substitui,
1: é, substitui bem a carne animal. É, aliás, na Itália, no século XIX, é, cham, é chamada a carne dos pobres. É a carne dos pobres quer dizer portanto este, este é um é um peixe também relativamente barato pelas grandes quantidades a que chega a que chegava no passado uh, e portanto era um peixe barato e, e substituía na alimentação era uma substituição da carne de, de uhum. origem uh, a, a origem animal era depois fácil de conservar através da seca e da salga estamos a falar em épocas antes dos frigoríficos certo. é um elemento fundamental depois dava jeito durante um regime de restrições alimentares como aquele que existiu uh, no mundo católico até ao século XIX e XX. Uh, os católicos não podiam comer carne de origem animal e produtos de origem animal uh, em, em, muitas, dias, em muitos dias do ano. Uhum. Uh, e, e, uh, e não é por acaso que o bacalhau começa a ser associado a festas religiosas em terras de catolicismo no sul da Europa por exemplo na, na Consoada que é, uma, é um momento, isto é a véspera de Natal era um momento de abstinência de carne uhum. o bacalhau o bacalhau com uh, couves e batatas torna, era já em meados do século XIX em Portugal um prato característico sobretudo no norte de Portugal no norte português porque é no Norte que estão os principais portos da pesca de bacalhau, Aveiro, uh, uh, o Porto, uh, etc., uh, uh, Viana. Uh, portanto, uh, é, no Norte já se tinha uh, a associação entre consoada e bacalhau, e o bacalhau preparado desta maneira, isto é, com couves e batatas, já estava, já estava consolidada. Uh, 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 é curioso, em Lisboa, por exemplo, sabemos que as classes altas continuavam a preferir peixe fresco, uh, a pescada, o pargo, o gorazo, o linguado, no século XIX. Uh, o bacalhau era, de facto, uh, não só consumido pelas classes altas, mas era consumido Também. Uh, por, transversalmente, transversalmente é? pela, uh, uh, de tal maneira que, uh, embora o peixe mais pescado em Portugal fosse a sardinha, e a sardinha fosse, de facto, um alimento até ainda mais popular do que o bacalhau. Quando, no princípio do século XX, se queria descrever um demagogo, isto é, alguém que fazia promessas uh, para atrair uh, partidários e eleitores, dizia-se que ele andava a prometer o, o bacalhau a pataco. O um pataco <risos> é uma moeda muito pequenina, quer dizer, portanto, uma, uh, muito barato. Portanto, o, o, esta, este, este, este é, uh, não somos os únicos na Europa que consumimos muito bacalhau, os espanhóis também têm até muitas maneiras de, também, tantas maneiras como nós de preparar o bacalhau, mas de facto o bacalhau é incrivelmente consumido em Portugal, isto é, depois da Segunda Guerra Mundial, aí já temos estatísticas propriamente ditas, o consumo de bacalhau em Portugal é cerca de 8,8 quilos per capita, por, hum. por cabeça. Em Espanha é 3 Certo. Quer dizer, quase um terço. Em uh, França é 0,8. Quer dizer, quase 10 vezes menos. Uh, dez vezes menos. Portanto, uh, Portugal, de facto, consome imenso. É um alimento muito urbano, Lisboa e Porto, que 17 quilos, consomem 17 quilos de bacalhau por cabeça. Uhum. E depois, seguido de Braga, Viseu, do Norte. Isto é, é, um, é um alimento do Norte do país e das zonas, uh, e das zonas urbanas. Portanto, é um, é um alimento de classes remediadas, uh, uh, há muitas maneiras de cozinhar bacalhau e começa-se a tornar um elemento de identidade nacional. E há uma carta do essa de Queiroz de 1884 ao Oliveira Martins, que é muito citada a este respeito, em que ele diz que ele é francês em tudo, diz o essa de Queiroz em relação a si próprio, eu sou francês em tudo, menos em duas coisas, o gosto do fado, hum. E o gosto do bacalhau de cebolada <risos> Portanto, há de repente esta associação Entre o gosto português e um peixe Que de facto vivia a
0: muito longe de Portugal E provavelmente <risos> nunca esperou acabar Desta maneira das mesas portuguesas Muito bem, chegamos ao final da nossa primeira parte Tem tempo para ir comer umas pataniscas Nós voltamos já a seguir Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o resto é história os quarentões deste país, como eu uh, Lembram-se de ter visto as imagens na televisão Em agosto de 1991 Os tanques nas ruas de Moscovo A resistência de Boris Yeltsin Três dias de tensão Numa última tentativa De preservar o regime comunista soviético E de afastar Mikhail Gorbachev do poder O golpe de agosto de 1991 falhou E essa falha acelerou a queda da União Soviética E foi no dia 25 de dezembro de 1991 1991, faz agora 30 anos que Gorbachev extinguiu o seu próprio cargo e entregou o poder e os códigos nucleares ao presidente russo Boris Yeltsin e depois, no dia seguinte, 26 de dezembro de 1991, o Soviético Supremo dissolveu oficialmente a União Soviética, reconhecendo a independência das suas repúblicas. 70 anos após a sua criação, a toda poderosa União Soviética desaparecia dos mapas e o mundo tornava-se um lugar diferente. A minha pergunta, Rui, é esta. Quão diferente se tornou o mundo a partir de 26 de dezembro de 1991? Aí temos de distinguir, talvez, entre duas coisas. Quão diferente o mundo se tornou
1: e quão diferente as pessoas esperavam que o mundo se tornasse. Hum. E não são a mesma coisa. Certo. Não são a mesma coisa. Há expectativas
0: coisa. não cumpridas.
1: É. Uh, o fim da União Soviética em 1991 já era esperado. Certo. Mas não tinha sido esperado em 1989, antes da queda do Muro de Berlim. E, e foi uma grande surpresa.
0: Já falámos nisso aqui, sim.
1: E ainda hoje há discussão sobre as causas da queda da União Soviética... Uh, o preço do petróleo, como não poderia ser, como Sempre não poderia petróleo. deixar de ser, uh, é uma delas. O preço do petróleo caiu para metade nos anos 1980. A União Soviética é um grande produtor de petróleo, as finanças soviéticas Sentido. são fortemente atingidas por essa, uh, por essa queda dos preços do petróleo e diminuição de uh, rendimentos. Agora, as principais causas são basicamente a ineficiência de uma economia dirigida pelo governo, como era a economia soviética, que nos anos 80 não está a produzir os bens de consumo em quantidade, em qualidade su suficientes para contentar as populações da União Soviética e, sobretudo, e este é talvez o mais importante, que está a ficar para trás tecnologicamente. A União Soviética, aliás, já está dependente em termos, quer de alimentos, aliás, e de tecnologia do Ocidente. E, e isso tem um impacto na mentalidade dos uh, dirigentes soviéticos. Uh, uh, o atraso tecnológico, aquilo que eles estão a sentir como um atraso tecnológico em relação ao mundo ocidental, em relação aos Estados Unidos, quase que lhes tira, desmoraliza-os, de uma uhum. certa maneira, e desmoraliza-os neste sentido, leva-os a tornarem-se, talvez, menos capazes de efetuar ou de manter os níveis de repressão que são necessários para manter as populações soviéticas dentro da, daquilo que o Vladimir Nabokov descreveu como a grande prisão de povos, e é bom pensar nisso. A União Soviética é um império multinacional. Uh, os russos constituem, penso que, cerca de menos de metade dos soviéticos. Uh, não têm a homogeneidade nacional, por exemplo, da China comunista. Uh, o que quer dizer que não era possível, como foi possível na China, o Partido Comunista Chinês se, -se um partido nacionalista, o Partido da China. Uh, o Partido Comunista da União Soviética não tinha essa possibilidade. A partir do momento em que não há um patriotismo soviético, isto é o que este uh, hum. entra em colapso, não há depois outro tipo de nacionalismo para o substituir a nível da União Soviética. Certo. E, portanto, seria necessário manter uma grande repressão para manter ucranianos, lituanos... Uh, uh, Sim. cazaques, enfim, todas aquelas nacionalidades dentro do espaço soviético. E, de facto, o que, o que destrói a União Soviética é esta desagregação, estas populações que, entre 1989 e 1991, gradualmente, começam a afastar-se da União Soviética, a, a reclamar a independência, e depois os próprios líderes soviéticos,
0: com uma acreditar. economia
1: atrasada, com uma economia tecnologicamente em perda em relação ao Ocidente, nitidamente já não tem moral para tentar... Os custos de manter aquele império uh, através da repressão, quando esse império está a perder gás, a perder recursos, uh, é, é, é demais. Agora, uh, isto, não quer dizer, isto não quer dizer que alguém estivesse preparado em 1989 para o que se passou nos uh, anos seguintes, isto é, a dissolução das ditaduras comunistas na Europa, a separação de vários novos Estados da União Soviética e, finalmente, o fim da União Soviética, ninguém estava preparado para isso. Retrospectivamente, depois toda a gente descobriu que era Tem inevitável. Uh, na altura, claro. ninguém estava preparado para que isso acontecesse. E porquê? Esse é que é o ponto. É curioso, quer dizer, as pessoas não estavam a olhar, estavam distraídas, não. Uh, as pessoas estavam habituadas a olhar para o mundo de uma certa maneira. E, e, e a maneira como durante 40 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, até aos anos 90 do século XX as pessoas se tinham habituado a olhar para o mundo era como um confronto entre, as, por um lado, as democracias ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, e, pelo outro lado, a União Soviética com as ditaduras comunistas que protegia na Europa e no resto uh, do mundo. Foi assim que as pessoas olharam Sim, para é o mundo. um mundo
0: arrumadinho dessa é, maneira.
1: entre... Uh, o golpe comunista na Checoslováquia em 1948 e uh, 1989 a queda do muro de Berlim. Portanto, durante 41 anos foi desta maneira que as pessoas olharam para o mundo. É verdade, havia outros polos. No mundo que apareciam, havia, é? havia o, o movimento dos países não alinhados do chamado Terceiro Mundo, um, havia a Comunidade Económica Europeia, aliados dos Estados Unidos, mas queriam ter alguma uh, autonomia, mas nada disso mudou, muda, uh, alterou ou afetou a maneira de ver o mundo, nem sequer a cisão entre a União Soviética e a China comunista em 1961-62, a China comunista de Mao Tse-Tung afasta-se da União Soviética, nem isso mudou aquela maneira Não. de ver que é, o mundo explica-se que, através do confronto entre Sim. a União Soviética e os Estados Unidos. Sim. Era assim que as pessoas estavam Rocky, habituadas Rocky a ver. Balboa
0: e o campeão soviético. Exato, Não, era, era,
1: era isso, era, o mundo, era assim que o mundo era interpretado. O que é que isto queria dizer? Isto queria dizer que sempre que havia um golpe de Estado num país, sempre que havia uma guerra entre dois Estados... Sempre que havia qualquer momento de confrontação política, fosse em que ponto do globo fosse, a primeira coisa que os analistas e os comentadores faziam e fizeram durante 40 anos, entre 1948 e 1989, era ver de que lado estavam os Estados Unidos, de que lado estava a União Soviética e era assim que explicavam quer guerras, quer golpes de Estado, quer grandes confrontos políticos. Se havia um golpe de Estado, era porque a CIA tinha organizado um golpe de Estado para tirar do poder certo. um governo favorável à União Soviética, como foi o caso do Chile, em 1973. Se havia uma guerra, uma guerra civil, era porque a União Soviética fornecia armas uh, a um partido para fomentar uma guerra contra um governo favorável aos Estados Unidos, como foi certo. o caso do Vietnã, na década de 1960. Portanto, era sempre... E seguido... também era verdade. E, 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 e frequentemente ajudava, era verdade. O que, o que ajudava, obviamente, a esta... A esta uh... Agora, o ponto aqui é que... O confronto entre as duas superpotências tinha se tornado a chave de descrição e de explicação do mundo. E quase que, e quase que levou as pessoas a imaginar que essa era a razão pela qual havia conflitos. Certo. Como, tu disseste, como tu, dizer, tu disseste, sim, a CIA estava envolvida, a CIA, a União Soviética, fornecia certo. armas e, portanto, não era pura e simplesmente uma paranoia. Mas também acho que havia uma outra razão para esta fixação das pessoas neste conflito. Era o facto de nós estarmos a falar de um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética entre duas potências com arsenais nucleares com imensos, com centenas de mísseis, com ogivas múltiplas, certo. apontados um ao outro e apontados também aos aliados um certo. do outro. Que acabariam com o mundo como e nós o conhecemos. Este, é? entre, 1900 e, entre a década de 50, quando isso se tornou mais notório e a década de 80, o mundo tem esta ideia de que este, este é o primeiro conflito na história do mundo se evoluísse da chamada Guerra Fria
0: para, a Guerra Quente.
1: para uma Guerra Quente, seria o fim do mundo. E, portanto, a, a ideia de que este era um, um conflito que podia ser final, dava-lhe uma dimensão que nenhum outro certo. conflito tivera na história. E havia
0: uns belos filmes sobre isso.
1: É, e, portanto, isto contribuía para se, para se pensar quase este conflito como o conflito original, a razão de ser de todos os de conflitos. Oh, isto quer dizer o quê? Quer dizer que havia conflitos políticos no mundo, entre os Estados... Entre Estados, dentro de Estados, e uh, alguém podia dizer: bem, havia esses conflitos, e depois os Estados Unidos e a União Soviética exploravam esses conflitos, apoiavam os Estados contra outros, uns partidos contra outros, para ganharem influência. Essa era uma maneira, podia ser uma maneira de ver, mas não era essa, dessa maneira que as coisas se viam. As coisas viam-se de outra maneira. Era os Estados Unidos e a União Soviética estavam a competir entre eles pelo domínio mundial, e era por causa disso. Que havia conflitos políticos. Certo. Isto é, era, por, era porque eles queriam competir, que estavam a tentar obter o domínio mundial, que punham Estados uns contra os certo. outros, que punham partidos uns contra os outros, etc.
0: Portanto, uma espécie é, de estratégia é, plantar, um jogo é, é, de estratégia a plantar. A tendência
1: era para desrespons desresponsabilizar quase todas as partes em conflitos e imaginar que a causa de todas as divisões e de todas as acrimónias políticas no mundo era o confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética. E isso, claro, criou uma expectativa.
0: Ou seja, Espero. acabava, acabava claro. a União Soviética e acabavam os conflitos no mundo. Com o fim da União
1: Soviética, da Guerra, Fria, da Guerra Fria, os conflitos iriam acabar, Exato. como era óbvio. É que, é que um outra amor. razão é que, poderiam, é que poderia haver. Quer dizer, uh, se já não havia a União Soviética e os Estados Unidos já não tinham razões para andar a atiçar uh, conflitos, era óbvio que ia acabar. E reparem... Só para dar uma ideia, eu falei ali do caso do Chile, do caso do Vietnã, mas, por exemplo, o caso do Médio Oriente. É um caso muito curioso. Os conflitos entre Israel e os Estados Árabes. Houve uma guerra em 1948, uma guerra em 1956, uma guerra em 1967, outra em 1973. Os Estados Unidos apoiam o Israel, a União Soviética apoia o Egito, a Síria e o Iraque. E isso faz com que, na década de 70, se julgue que o conflito do Médio Oriente é apenas o resultado da rivalidade entre as duas superpotências. Julga-se que o conflito irá acabar certo. quando acabar a rivalidade é entre os dois. É uma explicação simples, não é? é? E não foi nada assim. Aliás, certo. quando a União Soviética acabou, acabou no ano de 1991, em que há a Primeira Guerra do Golfo, quando o Iraque de Saddam Hussein invadiu e ocupou o Kuwait, e depois os Estados Unidos lideraram uma coligação de países que, a partir da Arábia Saudita, libertou o Kuwait. O Iraque tem, usa armas soviéticas, mas já não tem apoio Uh, uh, soviético e é notório que a guerra não pode já ser interpretada em termos da Guerra Fria. Isto é, não foi a União Soviética que lançou uh, o Iraque para o Kuwait, como teria provavelmente sido uh, uh, a interpretação exato em 1981. Em 1981 alguém diria, não, isto foi os soviéticos que lançaram contra um aliado americano, tentaram conquistar um aliado americano. Portanto, de repente isto é, o, isto é uma... Nossa... Este é um primeiro ponto, o mundo começou-se a tornar mais complicado.
0: A nossa matriz interpretativa, interpretativa impedeu, é. não é? Que é e depois
1: há um outro ponto, quer dizer, entre 1948 e 1989, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética não foi vista simplesmente como a concorrência entre duas superpotências pela hegemonia no mundo, como já tinha sido o caso no século 19, entre a França e a Inglaterra entre a, a França e a Inglaterra e a Alemanha era, era digamos quase uma lei das superpotências, um país um Estado tornava-se muito poderoso, começava a competir com os outros para ter mais influência, para ter uh, regiões de influência, para uh, hegemonizar esta... Não, uh, e, e isso não implicava qualquer divergência uh, de outro tipo, a não Sim. ser os próprios, o próprio choque entre uh, de vontades hegemónicas, uh, vontades de ter influência. Ora bem, a guerra... O conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos não é interpretado desta maneira. É interpretado como um conflito ideológico. Aliás, é posto assim, Sim. tanto pelos Estados Unidos como a União Soviética, põe-no como um conflito ideológico entre, por um lado, e agora do ponto de vista americano, uh, democracias pluralistas com economia de mercado e uma ditadura comunista, de partido único, com uma economia estatizada. A União Soviética, diria, uh, entre o capitalismo e uh, o socialismo. Uh, e era assim que era, essa era vista como a causa do conflito. E, portanto, também se imaginou é uma outra coisa. Profunda, não é? Que o fim da União Soviética, que é visto como a falência e o colapso do modelo comunista de partido único e de economia estatizada... É verdade que continua a haver a China comunista, mas a China comunista mantém o Partido Único, mas a sua economia já se estava a tornar capitalista e a integrar-se na economia mundial e, portanto, não foi vista como uma substituição da União Soviética no princípio da década de 90. Isto quer dizer que, com o fim da União Soviética, na União Soviética também se esperou que os conflitos acabassem por acabar a divisão ideológica que era suposto ser a razão de ser dos conflitos no mundo. Uhum. É, a história, é a ideia do fim da história, o famoso do artigo do Francis Fukuyama de 1989, que é uh, o modelo, a democracia pluralista com a economia de mercado imposto como o um modelo e a partir daí poderá haver enfim, uh, pequenos desentendimentos, maiores ou menores, aliás, disse pequenos, mas podiam ser também um bocadinho maiores, mas nunca haveria... Nunca seria posto em causa outra vez, este nunca haveria este grande confronto entre duas visões, entre dois modelos para o mundo.
0: E, portanto... Para fazer alguma justiça ao Fukuyama, uh, haverá? Pois, vamos já. Haverá mesmo esse Haverá mesmo esse conflito entre dois modelos? Ou seja, o que eu digo é, nós encontramos deficiências dentro da democracia liberal. Mas eu é verdade que não é fácil que... hoje em dia entender Exato, esse, um esse... modelo comparativo que tenha emergido e dizer, oh, isto por acaso também mas a é interessante. Questão,
1: mas a questão é que, uh, esse, isto é mesmo o Fukuyama tendo razão, isso não quer dizer que não haja razões para conflito no mundo. Certo, isso é Esse é que é o ponto, é que ninguém certo. estava preparado para outras causas de conflito. E aquilo que, o, que os comentadores e os analistas vão descobrir na década de 90, depois do fim da União Soviética, é que a humanidade é extraordinariamente capaz de Criativa. ter outras causas de conflito. Aliás, que são as causas de conflito que já existiam antes de haver a União Soviética e Estados Unidos a representar claro. a democracia pluralista de um lado e ditaduras comunistas o do velho outro. Há um
0: nacionalismo, não
1: é? Há um nacionalismo que se viu imediatamente nos conflitos na Jugoslávia. A Jugoslávia desagrega-se também a partir uma de 1901. No coração 2001, da Europa, não é? No coração da Europa, entre croatas, sérvios e outros, e outros e nacionalidades, sim. uma vez que a Jugoslávia era composta de várias nacionalidades portanto era uma, uma espécie quase de Europa, era um Estado que era uma Europa em miniatura, em que havia várias nacionalidades com várias religiões no mesmo, uh, no mesmo Estado, e é a separação através de uma guerra bárbara uh, na década de 90, como já ninguém estava à espera. Sim. Há depois uh, questões étnicas, como acontece também na década de 90 no Ruanda, em a uh, África, com uh, lutos e tutsis uh, uh, um, em choque e, e com, enfim, um dos grandes genocídios do, do século XX acontece na, nessa, uhum. uh, uh, nessa época, e depois as religiões, como é o caso do Médio Oriente. Isto é, a União Soviética desaparece do Médio Oriente, mas isso não quer dizer que uh, o Irão, que, que já era uma potência revolucionária islâmica certo. desde 1978, não e que perturbou chique, nessa altura esta visão do mundo da Guerra Fria, já não se percebeu, porque o Irão não estava alinhado com nenhum e era contra os dois grandes satãs, quer dizer, contra os Estados Unidos e contra a União Soviética, e, portanto, não, mas não, um, as pessoas não perceberam, quer dizer, deixaram aquilo um bocadinho à, à parte e que a partir da década de 90, através do fundamentalismo islâmico, percebe-se que a religião pode ser mais uma vez uma causa para aquilo que depois um outro, uh, porque houve o, o Francisco Fukuyama, e depois houve um outro especialista americano que veio chamar uh, o, choque o choque das, das civilizações. civilizações. O choque das civilizações. Isto, é, isto pode parecer estranho, quer dizer, porque nacionalismos, etnicismos e religiões tinham sido a causa de conflitos no passado. Mas é curioso como o impacto da Guerra Fria entre 1948 e 1989 tinha sido tão grande que tinha levado as pessoas a imaginar que não havia outras causas de conflito a não ser esse que o Francisco Fukuyama disse que tinha acabado em certo. 1989. E Portanto, se acabou então essa causa de conflito, chegámos ao fim da história, eu obviamente estava a falar de fim da história em termos de concorrência de grandes modelos históricos, mas as pessoas imaginaram mesmo que ia acabar uhum. as causas de grandes conflitos. Enfim, certo. iria sempre haver pequenos desentendimentos entre vizinhos, porque isso até no prédio acontece, mas não haveria mais nenhuma... Grande motivo para haver este tipo de conflito político. Uhum. E, continu, e uh, uh, continuou. A mesma, a mesma coisa se poderia dizer de outro fenómeno interessante, que é o da concorrência entre potências. Concorrência entre potências, entre Estados muito fortes, para estabelecerem as chamadas esferas de influência em determinadas regiões do mundo. Já disse aqui, no século XIX isso tinha acontecido entre a Alemanha, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, sem que houvesse necessariamente diferenças ideológicas. Uhum. Aliás, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, quer a França, quer a Inglaterra, depois quer a Alemanha, tentaram inventar diferenças uns em relação aos outros, diferenças culturais. Mas era, de facto, uma, uma invenção. Sim. Os regimes eram muito baseados em, em princípios, princípios muito -se, semelhantes. É? Portanto, a, a Guerra Fria, entre 1948 e 1989, fez associar a concorrência entre Estados é. à ideologia e julgou-se que, sem a ideologia, não haveria concorrência. E, portanto, o mundo também não estava preparado para outra coisa, que foi o facto de a Rússia ter deixado de ser comunista e continuar a ser hostil aos Estados Unidos e ao uh, Ocidente. Portanto, outra surpresa também no fim da União Soviética. Portanto, não, o mundo tornou-se muito diferente, sim, não se tornou diferente da maneira como as pessoas estavam à espera. E a razão disso é que toda a gente, durante 40 anos, se tinha habituado a examinar o mundo em termos daqueles grandes conflitos conflito ideológicos entre a União Soviética e os Estados Unidos. E quando isso acabou, ficaram todos mais ou menos incapazes. O mundo tornou-se muito mais, estranhamente, o mundo tornou-se muito mais misterioso e complicado para as pessoas que se tinham durante muito tempo habituado a simplificá-lo em termos de americanos e soviéticos, CIA e KGB, era, era muito fácil entender o mundo. Agora é mais complicado.
0: É verdade, mas olha, tem sempre o bacalhau à sua espera. É o que nos vale. Uh, nós voltamos para a semana com um programa especialíssimo uh, de final de ano, com um convidado uh, também é muito especial. Esperamos por si até lá. Boas festas.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online